0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este, a este nuevo breve espacio de voces El día de hoy estaremos considerando inicialmente Una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis En su capítulo número 4 En un momento le explicaré eh, o trataré de compartir con usted El porqué de esta, de esta escritura Vuelvo a repetir, iniciaremos hoy y leyendo una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo número 4 y estaremos leyendo básicamente los versículos 1 y 2 dice de esta manera después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2 dice lo siguiente Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, en el trono uno sentado. La razón por la cual estoy considerando esta escritura es que me gustaría reflexionar un poco brevemente sobre un concepto, el concepto de perspectiva. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación que muestra cosas desde un plano totalmente diferente y con un enfoque a lo porvenir. Es donde se nos relata que Juan, el apóstol, se encuentra exiliado en una isla. En medio de tal aislamiento... Este hombre tiene un encuentro memorable con Jesús, con el Hijo del Hombre. Y ahí recibe revelaciones que son trascendentes hasta nuestros días. Quisiera, más que tratar algunos aspectos o los aspectos proféticos que son abundantes en este libro, reflexionar sobre una parte del diálogo que ahí es descrito, o sea, esta porción que acabo de leer... ...del libro de Apocalipsis en su capítulo 4... ...donde lo que se narra es para mí altamente enriquecedor. Recuerde que estoy tratando de manejar el concepto perspectiva... ...así que le invito a que juntos veamos nuevamente este pasaje. Dice de esta manera... Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo... Y la primera voz que oí, que yo había oído, me dijo. Este tipo de expresiones a mí personalmente siempre han cautivado, llamado mi atención de inmediato. Me han motivado porque en medio de estos aspectos espirituales definitivamente profundos que incluye este libro, tiene elementos muy humanos, elementos que yo entiendo y eso eso me agrada. Miré, vi, oí son verbos que me ayudan mucho, ayudan mucho a mi vida. ¿Por qué? Soy humano, estoy como tú, aprendiendo. Y mi fe se fortalece cuando aspectos como estos, palabras como estas, humanas, de un ser humano normal, la rodean. No me, no me están hablando solamente de una vida, de cosas celestiales. Tiene una aplicación para mí, en mi hoy, aquí. Eso, eso verdaderamente me anima. La voz le dijo a este hombre llamado Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Te hago una pregunta. ¿No te parece una invitación importante el que podamos entrar en otro nivel y subir los estándares de nuestra vida? Para esto es que también hemos estado conociendo de Jesús nuestro máximo estándar, nuestro máximo ejemplo. Levantemos nuestros ojos, elevemos el corazón. Hay un futuro y ese es conocido el creador qué, qué tremendo es que en algún momento tú y yo tengamos la posibilidad de subir al trono de ver el cielo abierto y subir al trono y que desde ahí podamos ver la vida desde otra otra perspectiva desde la perspectiva del que está sentado en el trono permítame darle a esto una, una aplicación levantar nuestros ojos el día de hoy elevar nuestro corazón y creer creer que hay un futuro y ese futuro es conocido por el creador quiero que usted imagine a este hombre en el exilio en soledad y que viene una voz una palabra directa a Él diciéndole que habrá cosas, que sucederán cosas después de las cosas que Él está viviendo. Déjame decirte que también para ti, no importa qué circunstancia tú estés viviendo, si tú subes al trono, descubrirás una perspectiva diferente de lo que estás viviendo. Quizás verás un futuro diferente, algo que está en el corazón del Creador para ti. Déjame decirte que, que no puedo dejar de emocionarme, no porque eh, en, la, en la lectura que, que estamos teniendo vienen una serie de conceptos eh, es, que, que se expresan y que son increíbles. Dice de esta manera, al instante habla el apóstol, habla Juan, dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono, y en el trono vi a uno sentado, ¿no es esto maravilloso?, un hombre en la dimensión del espíritu, Juan, al instante, yo sé perfectamente, y créame que es algo que en lo que yo enfatizo, que la vida diferente, que tu vida y mi vida desarrollándose, lo hemos compartido a través de estos envíos, ¿verdad? Cuando hablábamos de que Jesús, por ejemplo, eh, cuando Dios ha tenido, utilizando este concepto en una manera ilustrativa, cuando Dios ha querido resolver algo, tener una solución para la humanidad, no ha traído un hombre hecho y derecho, ha tenido un hijo, nació un niño, nació Jesús. Definitivamente yo creo que la vida es diferente, porque así es Dios, tiene un proceso, un proceso inevitable y necesario. Pero aquí también he aprendido que cuando los principios comienzan a establecerse en la vida de un hombre, el creador comienza a llevarle por sendas inimaginables en una dimensión, en una dimensión fuera de serie. Quizás con un sube acá, te mostraré las cosas que sucederán después de estas eso es entrar en sus terrenos y él desea que el hombre lo haga para ello fue hecho un sacrificio para restaurar en el hombre todas las cosas que el creador en su intención original definió y tuvo como propósito para ese hombre por eso le dice sube acá, ven a donde todavía y siempre estará uno sentado en el trono. Le está diciendo, desde la perspectiva del trono, las cosas que verás las verás en una manera totalmente diferente. La vida, la vida quiere su verdadero sentido. Ven y ve las cosas como yo las veo. Parece que así dice el creador desde el trono. Camina por el mundo como yo lo concibo, está, está a tu alcance, solo, solo sube acá. Permítame ahora eh, darle un giro a esto, eh, continuando con la intención de, de ver en Jesús o de encontrar en Jesús un punto de referencia de vida. Y en este aspecto eh, quisiera dejar una pregunta de reflexión para mí, para ti, en el sentido de... Hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Dejando a Juan y su experiencia que nos relata en el libro de Apocalipsis, volvemos, volvemos al Hijo. La confianza del Padre en el Hijo, lo hemos dicho varias ocasiones, lo hemos enfatizado en múltiples formas, tenía una razón de ser. Y permítanme seguir abundando en elementos que nos ayudarán a confirmarlo. ¿Por qué el hijo, el hijo fue enviado? Bueno, vamos a ver algunos porqués. Número uno, el Hijo tenía un compromiso total hacia la voluntad de Dios. Según lo que me dice el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 6, versículo 38, dice lo siguiente. Hablando de el Hijo teniendo un compromiso total hacia la voluntad de Dios he descendido del cielo, no, no para hacer mi voluntad. Decíamos que en algún momento lo compartí, quizás en alguno de los envíos, el pasado, no lo sé, no busco mi voluntad. El Hijo decía esto de una manera muy enfática. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Entender que nuestra vida tendrá sentido, no cuando ejerzamos nuestro famoso libre albedrío irresponsablemente, la verdad es que muchas veces, como le decíamos, es solamente justificación y excusa que en la mayoría de los casos oculta nuestra rebeldía y absoluta falta de interés en obedecer a los principios y los designios del Padre. Para el hijo hacer la voluntad del Creador del Padre debería ser siempre el compromiso de un verdadero hijo. Caminar en ello nos dará dará grandes satisfacciones. Seguimos hablando de la relación del Hijo con el Padre. ¿Por qué fue enviado el Hijo? Porque el Hijo tenía una total identidad con el Padre. Tenía un compromiso total. Ahora estamos viendo, tenía una total identidad en el Padre. Él dijo de esta manera en Juan 10.30, «Yo y el Padre, uno somos». Juan 7, 28, 29 me dice, de ahí extraemos algunas frases, no he venido de mí mismo, pero yo le conozco porque de él procedo, él tenía una identidad firme él decía en Juan 14, 9, lo dice Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Hijo mostraba en todos los aspectos su procedencia y su identidad, su identificación con el Padre. Esto era tal, de tal manera que Él decía que el que veía al Hijo veía al Padre. Un tercer punto es que el Hijo tenía una total dependencia del Padre. Esta es una de las Escrituras que más ha impactado mi vida por la trascendencia de las palabras que Jesús usa. Solo la expresión, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, pareciera fuera de todo contexto en el mundo de nuestros días. Quiero hacer referencia para ello a la Escritura que se encuentra en Juan capítulo número 5, versículo 19. Dice de esta manera, es una declaración de Jesús, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo» sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Hoy, en nuestros días, cuando se persigue a como del lugar, y sin importar el costo, independencia total, las palabras de Jesús lo harían ver como un hombre sumamente extraño. Me imagino un diálogo entre los jóvenes de hoy y Jesús en, me, en medio de ellos compartiendo que Él no hacía nada o que Él no hace nada sino lo que ve hacer a su Padre seguramente y no solamente con los jóvenes quizás entre cualquier ámbito cualquier círculo por ahí seguramente sería cuestionado de su individualidad y a lo mejor hasta de su propia visión y sueños deseos, anhelos personales Después de que dijo, todo lo que hace el Padre, también, también el Hijo lo hace igualmente. Me atrevería a decir que Jesús descubrió algo que nosotros muy probablemente no hemos entendido. Porque no poder hacer nada sin que tenga la aprobación del Padre es un punto de alto conflicto para todos nosotros en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque ello nos obligaría a someter, considerar y reconsiderar todo lo que hacemos y planeamos. Y si es ello algo que verdaderamente el Padre espera de nosotros. Creo mi estimado amigo, mi estimada amiga que tenemos mucho que aprender de nuestro amado Jesús, el Hijo del Hombre, nuestra máxima referencia. Hay un punto adicional, el punto número cuatro, en cuestión de por qué el Hijo fue enviado. Bueno, el Hijo tenía un total entendimiento del nombre que representaba. Él dijo en Juan 5.43 lo siguiente, Yo he venido en nombre de mi Padre y, y no me reciben. Jesús fue un digno representante, un embajador sin compromisos hacia nadie. Él nunca se unió a ningún grupo religioso, social o político. Lo que él representaba no podía mezclarse ni correr el riesgo de quedar en entredicho por alianzas o relaciones que pudieran coartar la capacidad de decidir y actuar con libertad a favor de su propósito. Él sabía claramente a quién representaba y sus acciones serían sólo a favor de aquel que le había enviado, y con un estricto apego a sus formas, a su voluntad. Le doy un, un breve repaso de estos primeros cuatro puntos que hemos estado viendo. ¿Por qué el Hijo fue enviado? Número uno, tenía un compromiso total hacia la voluntad de Dios. Número dos, tenía una total identidad en el Padre. Número tres, Tenía una total dependencia del Padre. Y número cuatro, tenía un total entendimiento del nombre, del nombre que representaba. Hablando de un total compromiso, yo quisiera aquí darle algunas cosas adicionales en lo cual Jesús mostró ese compromiso absoluto con el Padre. Tenía un compromiso con su obra, con lo que él tenía que realizar. Juan 5.36 me dice lo siguiente porque las obras, las cosas que el Padre me pidió que yo cumpliera, son las mismas que hago yo. Él dice en Juan 9.4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 10.32 decía, Jesús lo expresaba de esta manera, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. Una, una frase sumamente fuerte aquí, un versículo que siempre son de sus muchos, muy preferidos míos, dice en Juan 828 No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, siempre lo que le agrada. Es imposible que para mí, que una frase como esta, yo hago siempre lo que le agrada, no sacuda a mi manera de pensar y me lleve a mí mismo a evaluar el por qué hago tal o cual cosa. Y si eso que hago agrada, agrada al Creador, agrada a mi Padre. Ahora, Jesús aquí tiene incluye una palabra que es de gran conflicto. Dice, expresa la palabra siempre. Y más, más cuando describe al precioso Jesús... Por ello, Él será y seguirá siendo eternamente nuestra mejor referencia como Hijo para relacionarnos con el Padre. Jesús dice: Yo siempre hago lo que agrada al Padre. ¿Será esa la razón por la que Él también nos dice en ese versículo al que hacía referencia de Juan 8:28? Dice permítame ampliarlo, permítame parafrasearlo, yo nunca me he sentido solo, nunca me he sentido abandonado, el Padre nunca me ha dejado, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué reto? ¿Qué reto nos deja? ¿Qué reto nos deja el Hijo? Él también tenía una, un compromiso con su doctrina, su doctrina implica lo que él enseñaba. El hijo declaró que lo que él transmitía no era su doctrina. Y la razón es que no buscaba sus propios seguidores ni su propia gloria. ¿Cuántas cosas tristes, como contiendas y divisiones, han causado o hemos causado los hombres en nombre de lo que ellos o nosotros llamamos nuestra doctrina? Jesús en Juan 7, 16, 18 es interesante ver lo que Jesús dice y esto está registrado en Juan capítulo número 7 versículo 16 al 18 Él dice lo siguiente Mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propia su propia gloria busca había también otro compromiso un compromiso total con lo que le fue mandado había un mandamiento una orden sobre él él dice de esta manera en Juan 10 18 este mandamiento recibí de mi padre déjeme decirle que obediencia es es uno de los absolutos más importantes en la relación del Hijo. Obediencia es la forma más fácil de vivir. Es un caminar con un estricto apego a los mandatos y estatutos establecidos por el Padre. Es un camino estrecho, pero créeme, es un camino seguro. En ese sentido también, Jesús tenía un compromiso total con su palabra, con la palabra del Padre. Juan 8:26 me dice lo siguiente, y aquí habla un punto que es sumamente clave e importante en nuestros días. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar, y yo solamente comparto lo que he oído del Padre. Eso es lo que hablo al mundo. Juan 8.38 me dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Juan 8.40, hombre, yo soy un hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Juan, Juan 14.10 dice, no creen, no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, compromiso con su palabra, sino que el Padre que quemó en mí, Él hace las obras. Lo que el Hijo establece aquí son principios muy poderosos. Muchos problemas se evitarían cuando apeguemos nuestras palabras al orden marcado por el Padre. Limitar nuestras expresiones y juicios solo a lo que el Padre permite o aprueba. Siempre esto Evitará malos entendidos. El hijo tenía el compromiso único de hablar solo, solo lo que el padre le indicara y de hacerlo, y debía hacerlo en el momento específico, en el momento señalado. Él solo habló cuando el padre, cuando el padre ciertamente se lo permitió. Todo esto se registra el efecto de esta actitud, de estas formas de Jesús, de estas maneras de vida de Jesús. Se, re, se evidencia en los comentarios de la gente que recibía las palabras de Jesús, el impacto de sus palabras. La gente decía cosas como esta. Nunca hemos oído a nadie hablar así en algún momento que uno de sus discípulos dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La gente, aún los enemigos, los extraños decían que él enseñaba como alguien que tiene autoridad. En medio, en medio de todas aquellas cosas que Jesús vivió, en medio de las doctrinas y filosofías, en medio de las escuelas de los fariseos, decía a la gente, oye, ¿De dónde aprendió este tales cosas? ¿De dónde aprendió lo que él dice? Si no fue a la misma escuela de nosotros. Esto muestra que aun cuando poseyó una revelación clara de la palabra y Jesús mismo pudo disertar y afectar en forma positiva la conciencia de los oyentes y confrontar líneas tradicionales de creencias, él decidió no hacerlo. Jesús, en su hablar, siempre reflejó entendimiento y un nivel de compromiso que como hijo tenía con las palabras que salieron del mismo corazón del Creador. La fidelidad hacia la palabra y su manera de comunicarla nos dan hasta nuestros días un acervo de sabiduría con la certeza de verdad. Palabras que salen de Jesús son dignas de confianza. Verdades que en otras personas y ámbitos son imposibles de encontrar. La vida de Jesús nos lleva, nos lleva a otra dimensión. Juan, en medio de sus circunstancias, decíamos al principio, recibió una invitación a salir de su entorno que en ese momento le rodeaba, de su exilio de la realidad que en ese momento era parte parte de su vida aquella voz le dijo sube acá sube acá una puerta en el abierta en el cielo una voz sube acá te mostraré las cosas que sucederán después de estas yo quiero decirte que por causa de Jesús sus palabras llevan tu vida a una dimensión de un estilo de vida diferente. Cuando tú entras en el conocimiento del Hijo de Dios, en la obra que Él representaba, la obra del Padre, lleva tu vida a una, a una dimensión totalmente diferente. Hablar de trono es una, dimens una dimensión de reino. En ese reino, la voluntad del Padre, debe de ser cumplida plenamente. Por eso se requiere que usted y yo aprendamos, aprendamos cómo el Hijo se relaciona con el Padre, en ese sentido de la forma en que Él, o la razón por la que Él fue enviado, en ese sentido la importancia de un compromiso total con la voluntad de Dios, entendiendo una total identidad nuestra con el Padre, una dependencia de Él, un entendimiento del nombre que estamos representando y ciertamente un compromiso total con su obra, con su palabra, con sus mandatos, con su doctrina. Déjame decirte, mi estimado amigo, mi estimado amigo, aquí hay cosas que al entender que hay uno sentado en el trono que nos invita a ir a una dimensión diferente en medio de nuestras circunstancias personales, particulares, actuales entender que podemos ver podemos oír podemos ver una puerta abierta en el cielo podemos oír una voz una voz de alguien que habla conmigo y me dice que hay una vida que yo puedo ver las cosas que suceden después de lo que estoy viviendo y que suba allá Entrar en una dimensión de estar en el Espíritu, fue lo que Juan experimentó. Bueno, déjame decirte, las palabras de Jesús, que son Espíritu y son vida, llevan tu vida a una, a una nueva dimensión, donde podrás ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva de la autoridad suprema que es Dios. Déjame decirte, mi estimado, que las cosas celestiales son para nuestro tiempo. Son las cosas que podemos vivir aquí en la tierra. Son las cosas que están a nuestro alcance. Yo te invito a que aprendamos del Hijo. Y que en las palabras del Hijo podamos ver el cielo abierto. Ver a uno sentado en el trono que nos habla y nos habla de nuestra vida yo quiero decirte que si tú pones como el hijo un compromiso con las palabras de Dios tu vida entrará definitivamente en otra en otra dimensión que puedas ver las cosas desde la perspectiva del trono desde la perspectiva de la palabra creadora de Dios de la vida abundante que Él que Él nos ofrece. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.